0: C'est l'usage, parmi les amants de profession, d'éviter de rompre totalement avec celles qu'on cesse d'aimer. On en prend des nouvelles et on tâche de conserver les anciennes, mais on doit surtout songer à augmenter la liste. Un jeune homme à la mode, car j'en avais déjà la réputation, se croirait déshonoré s'il demeurait 15 jours sans intrigue et sans voir le public occupé de lui. Alors pour ne pas demeurer oisif et de conserver ma réputation, j'attaquais dix femmes à la fois. J'écrivis à toutes celles dont les noms me revinrent dans la mémoire. Cette façon de commencer une intrigue doit paraître ridicule à tous les gens sensés. C'est cependant une de celles qui réussissent le mieux aux jeunes gens à la mode. La plupart de leurs lettres sont mal reçues, mais devins qu'il y en ait une qui fasse fortune « On n'a pas perdu son temps, cela suffit avec le courant pour entretenir le commerce. » La comtesse de Vignole était une de celles à qui j'avais écrit. Je ne la connaissais que de vue, mais sa coquetterie, ou plutôt son libertinage, était si bien établi qu'elle ne fut point étonnée de ma déclaration. Comme le hasard faisait qu'elle n'avait point alors d'amant en titre, elle ne balança pas à me faire une réponse favorable. Je crus qu'il ne... Je ne pas de lui rendre des soins qu'en effet elle ne méritait guère. Je me contentais de lui envoyer l'adresse de ma petite maison en l'avertissant que je l'y attendais le lendemain à souper. Elle ne manqua pas de s'y rendre, comme je l'avais déjà prévu. Elle avait tellement secoué les préjugés de bienséance qu'elle ne me donna pas la peine de jouer l'homme amoureux. Nous soupâmes avec plus de gaieté que si nous eussions eu un véritable amour l'un pour l'autre. Son cœur n'avait aucune part à la démarche qu'elle faisait, ainsi son esprit et sa gaieté parurent en pleine liberté. Madame de Vignol possédait éminemment le talent de donner des ridicules et nous fîmes une ample critique de toutes les personnes de notre connaissance. Quand il fut question du principal objet qui conduit dans une petite maison, au défaut de l'amour, nous en goûtâmes les plaisirs. Et nous nous séparâmes fort contents l'un de l'autre. L'imagination vive et même déréglée de Madame de Vignol m'amusait et sa personne m'était agréable. Après cinq ou six soupers, j'étais prêt d'en devenir amoureux lorsque je m'aperçus que j'étais l'amant qu'elle avouait en public et que le jeune comte de Varennes était celui qu'elle préférait en secret. Je voulus faire l'amant jaloux, éclater en reproche. Madame de Vignolles n'y répondit qu'en plaisantant. « Quoi ?» me dit-elle. « La façon dont nous nous sommes pris a-t-elle dû vous faire imaginer que j'aurais une fidélité à toute épreuve pour un homme qui n'a même pas pris la peine de me faire croire qu'il m'aimait Nous nous convenions tous deux, nous n'avions personne ni l'un ni l'autre. Voilà les motifs qui vous ont déterminé à me choisir. J'avoue que ce sont ceux que j'ai eus en vous acceptant si facilement. Cet aveu singulier me surprit, et bientôt me calma. Le sentiment n'était point outragé, l'amour propre seul était blessé. Ainsi, je me déterminai à prendre cette aventure légèrement. Je lui fis seulement promettre pour la forme de me sacrifier Varenne. Mais loin de me tenir parole, elle lui associa un jeune homme de robe, sans compter les passades qu'elle regardait comme choses qui ne tiraient pas à conséquence. L'aventure de Varennes avait éteint l'espèce d'amour naissant que je sentais pour Madame de Vignol. Les autres achevèrent de me la faire mépriser. Cependant, comme elle était devenue nécessaire à mon amusement, je n'aurais pu me résoudre à la quitter s'il m'avait été possible de ne la voir qu'en secret. Mais c'était précisément ce qu'elle ne prétendait pas, parce que j'étais l'amant de représentation. Il ne se passait guère de jours que je n'entendisse raconter quelques-unes de ses aventures, ou rapporter le détail de quelques nouveaux ridicules qu'elle s'était donnés. L'esprit seul n'en a jamais garanti. Celui de Madame de Vignolles ne lui servait qu'à s'en faire accabler. J'avais outre cela la mortification de voir qu'aucune femme ne voulait aller avec elle. Celle-même qui avait un amant déclaré croyait satisfaire le public en la méprisant, au point de refuser jusqu'aux parties de spectacle qu'elle leur proposait. Ainsi, elle se trouvait réduite à n'aller que dans les maisons ouvertes où elle voulait absolument que je la suivisse. On partage le ridicule de ce qu'on aime. J'avais beau en parler légèrement, tout le premier, on regardait mes discours comme un nouveau genre de fatuité et l'on s'obstinait à me croire amoureux pour avoir le plaisir de m'associer au ridicule de Madame de Vignole. Il faut non seulement se marier au goût du public, mais encore prendre une maîtresse qui lui convienne. Et mon attachement pour Madame de Vignolles était généralement blâmé. Mon amour propre eut tant à souffrir pendant trois mois que je vécus avec elle que je me déterminais enfin à rompre entièrement. Il m'en coûta, je l'avoue. Je trouvais à la fois dans Madame de Vignolles la commodité, les agréments que l'on rencontre avec une fille de l'opéra et le ton et l'esprit d'une femme du monde, vive, libertine, emportée, sérieuse, raisonnable, avec beaucoup d'esprit, d'agréments. Elle réunissait toutes les qualités qui peuvent séduire et amuser. Heureusement que le mépris où elle était donnée des armes contre elle, ce fut ce mépris qui me détermina à finir un commerce qui me paraissait honteux pour moi. Madame de Vignolles fut désespérée de me perdre. Elle n'épargna rien pour me ramener, mais mon parti était pris. J'étais résolu d'immoler mon plaisir à l'opinion et aux caprices du public. Je résistais aux larmes que le dépit lui arrachait et je la quittais aussi malhonnêtement que je l'avais prise.